0: Guten Tag, meine Damen und Herren, hier spricht Ihr Kapitän. Herzlich willkommen zu Remove Before Fly, deinem CEO-Podcast, dem Podcast, wo es um alle Themen rund um Management, rund um Führung, um Verantwortung und natürlich auch alle Themen rund um Erfolg geht. Das Thema von dieser Woche ist vielleicht ein kleines bisschen ungewöhnlich und zwar bin ich inspiriert worden. Es ist jetzt hier, wenn ich diesen Podcast einspreche, kurz vor Weihnachten und wir sind mal wieder nach Los Angeles geflogen und jeder, der schon mal in Amerika war oder nach Amerika gereist ist, der weiß ja. Du musst hier bei der Einreise so eine bestimmte Prozedur durchlaufen, nämlich diese Immigration. Und da gibt es diese Immigration Officers, also diese, ja wie sagen bei uns, wären das in Deutschland, wenn es so die Zollbeamten und sowas in der Art ist, das eben hier auch. Du kommst da an und es ist was passiert, was relativ ungewöhnlich war. Es war nämlich überhaupt nichts los. Also vielleicht habe ich das Glück gehabt, dass ich einer der Ersten war, die aus dem Flugzeug ausgestiegen sind und äh, dass die anderen erst nach mir kamen. Auf jeden Fall in diesem Moment war überhaupt gerade noch nichts los. Und das führt dann dazu, dass du das wenn du ein bisschen Glück hast, es leicht passieren kann, eben, dass dieser Grenzbeamte dann gerade mal Lust hat, sich mit dir zu unterhalten, weil dem, weiß ich nicht, langweilig ist oder weil der, der sich vielleicht für dich interessiert oder warum auch immer, ist ja auch egal. Auf jeden Fall sind wir da hingekommen und stehen so und fangen so mit dem in Smalltalk an beziehungsweise er fängt dann mit uns an und die stellen dann öfter so eine Frage wie, ja, wer sind Sie, was machen Sie hier, das ist ja noch logisch, aber eben auch, was machen Sie beruflich. Und dann habe ich dem gesagt, oder haben wir dem gesagt, was ja der Wahrheit entspricht, so wir schreiben Bücher und halten darüber Vorträge. Und dann sagt, ah, cool, so Public Speaking. Und das kennen die ja hier auch alle. Also im Gegensatz zu Deutschland, wo den Leuten regelmäßig nicht klar ist, was ich eigentlich tue, hier in Amerika weiß jeder, was ein Public Speaker ist. Das weiß mein Uber-Driver, das weiß der Grenzbeamte, das weiß, die Leute wissen einfach, was das ist und was ein Motivational Speaker ist. Dann hat er so ein bisschen nachgefragt und hat eben auch gesagt, ja, zu welchen Themen wir reden, haben wir das erzählt. Und dann sagte er, ja, er hat eben auch so, er kennt ein paar Leute, war aber noch nicht dort, würde das aber gerne mal machen. Aber dann erzählte, er hat eben irgendwann mal auf YouTube oder irgendwo anders, das weiß ich nicht mehr genau, hat er so eine Aufnahme gesehen. Und diese ganze Aufnahme, die wäre irgendwie über eine halbe Stunde gegangen. Also er hat bloß einen kurzen Teil davon gehört. Und dieser, dieser Teil, den er gehört hat, da war ein Satz drin, der hat ihn eben wirklich beeindruckt. Und dieser Satz heißt, it's better to be kind than to be right. Das kann man nicht ganz so schön übersetzen, weil sich im Deutschen das nicht so schön reimt. Das heißt aber... Übersetzt im Prinzip ist es besser freundlich zu sein, als Recht zu haben. Es ist besser freundlich zu haben, als Recht zu haben. Und über den Satz kann man doch mal ein bisschen nachdenken. Vielleicht kennst du den sogar, der ist ja in der Motivational oder Inspirational-Speaking-Branche, wird der ja öfters mal gebraucht, als so ein Schlagsatz. Und gerade im Englischen, da reimt sich das ja auch wundervoll oder da klingt er auch wundervoll. Aber was bedeutet das wirklich? Also ich habe danach noch ein bisschen drüber nachgedacht, und als ich da raus war, habe ich zuerst mal gedacht, hey, das ist wieder so, so, eine, so eine Plattitüde. Wie es mal, manche Menschen behaupten ja, dass es in unserer Branche ab und zu mal Plattitüden gäbe, aber ich habe wirklich so ein bisschen drüber nachgedacht, was heißt denn das eigentlich? Und der erste Punkt, der mir eingefallen ist, so, so ganz spontan, ohne, ohne drüber nachzudenken oder bevor ich drüber nachgedacht habe, dass ich dem eigentlich zustimme. Also ganz grundsätzlich stimme ich dem erstmal zu. Jetzt ist nur die Frage, warum? Und genau darüber habe ich ein bisschen länger nachgedacht und genau darüber möchte ich mit dir in dieser Folge auch reden. Es ist besser freundlich zu sein, als recht zu haben. Was ist denn das Gegenteil davon? Das Gegenteil davon ist es, recht zu haben, egal ob ich freundlich bin, egal ob ich dafür gemocht werde, Hauptsache ich habe eben recht. Und das kennt, glaube ich, jeder von uns. Das kennst du, das kann ich, wo wir in dieser Situation sind, wo wir sagen, hey, ähm, dem habe ich es jetzt gezeigt. Also dem habe ich jetzt einfach mal richtig meine Meinung gegeigt. Oder da habe ich einfach recht und da habe ich mich auch mit durchgesetzt. An der Stelle fällt mir immer so ein Witz ein. Kommt ein Mann nach Hause, ihn begrüßt seine Frau, die Frau sagt ihn und wie war dein Tag? Und er sagt, boah, heute habe ich meinem Chef mal so richtig die Meinung gegeigt. Also dem habe ich heute mal richtig gesagt, wo der Battle den Most holt. Also das wird der so schnell nicht vergessen, dieser Depp. Und fragt sie: und? Wie war seine Reaktion? Naja, der hat mich gefeuert. <lacht> also häufig ist es da: wir haben jetzt zwar recht, ja, aber es bringt uns nichts. Also wir haben Recht, wir haben uns durchgesetzt, aber kaufen können wir uns davon überhaupt nichts. Außer eben diese, diese tolle Befriedigung, jetzt halt Recht zu haben. Und das genau ist dieser Knackpunkt. Das ist genau ist der Knackpunkt, dass, dass wir letztendlich in so eine Kampfsituation reingehen. Diese Kampfsituation, die kann man sich am besten vorstellen, habe ich ja auch in einem früheren Podcast schon mal beschrieben, so wie unser Gehirn funktioniert, dass da im Prinzip tatsächlich so ein Teil unseres Reptilienhirns die Steuerung übernimmt und das will sich durchsetzen. Böse Zungen behaupten, man könnte sowas ja auch ab und zu mal selbst im Straßenverkehr sehen. Oder ich habe jetzt aber Vorfrazifix. Das nutzt mir doch nichts, wenn der andere mir reinfährt am Ende des Tages. Ja? Vielleicht bin ich an dem Unfall nicht schuld, aber ich habe trotzdem diesen Trappel. Und genauso ist es in der Kommunikation eben auch. Wir wollen Recht haben, wir wollen es durchsetzen, einfach letztendlich aus Gründen von irgendeinem Konkurrenzgedanken. Und da spielt so ein ganz alter Teil des Gehirns eben mit, das Stammhirn, das uns dann wieder sagt, jup, du musst Recht haben, dann hast du erstens den größten, den größten Anteil von der Beute und zweitens hast du das Recht auf die Weibchen. Sorry, wenn ich das jetzt so platt sage, aber ja, es ja, geht um Entwicklungsgeschichte. Und genau dieses Spiel trifft uns heute immer mal wieder. Das sind irgendwelche Situationen, wir haben einen Konflikt mit dem Kunden und das geht immer in so einer banalen Geschichte los, das du, hast du mit Sicherheit auch schon mal erlebt. Du bist in einem Supermarkt, möchtest irgendwas kaufen oder irgendeinem Electronic Store oder sowas und du sagst irgendwas und der Verkäufer meint aber ums Verrecken, er hätte recht. Was soll es? Ich habe sowas wirklich mal erlebt, da wollte ich mir eine elektrische Zahnbürste kaufen und ich hatte so ein Fable für etwas, hat mich aber vorher hatte ich noch ein paar Fragen, hatte ich eine Verkäuferin und die war halt genau auf dieses andere Modell eingeschossen Und die wollte mir ums Verrecken kennen, ausreden, was ich gerade machen wollte. Und das war so haarsträubend, was glaubst du, war das Ergebnis? Das Ergebnis war, dass ich aus diesem Laden rausgegangen bin, ich mir dann überhaupt nichts gekauft habe. Also weder ihr Modell noch meins, weil ich einfach so genervt war. Das gleiche Spiel kennst du eben auch, wenn du dich mit deinem Partner, deiner Partnerin streitest. Also das würdest du nie tun, aber vielleicht kennst du sowas aus der Theorie. Da geht es auch häufig darum, dass wir am Ende des Tages einfach, im Englischen sagt man das so schön, to, to win an argument, also diesen, diesen Streit gewinnen wollen. Wofür das gut ist. Ja, wofür das gut ist. Ich habe vielleicht gewonnen, weil dem anderen nichts mehr einfällt. Ich habe vielleicht, ich habe jetzt vielleicht meine Meinung durchgesagt. Aber am Ende des Tages ist die Beziehung belastet. Ich verliere einen Kunden und, und 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 und. Also das ganze Spiel bringt uns überhaupt nichts. Also die erste Frage, die wir uns heute stellen können, ist, was habe ich eigentlich davon recht zu haben? Wirklich mal so ganz, ganz platt. Was habe ich davon recht zu haben? Der Herrgott hat mir jetzt das Schicksal erspart, Richter zu sein oder Jurist zu sein. Bitte alle Juristen unter den Hörern, Hörerinnen, jetzt bitte seht mir das bitte nach, das ist nicht bös gemeint. Aber als Jurist, als Juristin, Expresses, Werbes, also speziell wenn du Richter oder Richterin bist, dann musst du manchmal über Recht und Unrecht entscheiden. Ich, empfinde ich wirklich als großes Glück, muss das nicht. Ja? Mir ist vollkommen wurscht, wer Recht hat oder wer Unrecht hat. Mir ist es auch vollkommen wurscht, ob ich Recht habe oder ob ich Unrecht habe. Hauptsache am Ende des Tages kriege ich, was ich möchte. Also Hauptsache am Ende des Tages ist es für mich gut. Mal davon abgesehen, dass ich diese, in der Juristerei, klar, macht es einen Sinn. Oder manchmal eben auch in, einer in, in bestimmten Verhandlungen macht es auch einen Sinn, dass man klarstellt, wer Recht hat. Aber diese Verhandlungen sind nicht geeignet oder diese, diese Strategie ist nicht geeignet, wenn das eine Geschäftsanbahnung ist. Ja, über diesen Punkt soll ich mir einfach klar sein. Also erste Frage, was, was habe ich eigentlich davon? Und in den meisten Fällen nichts, außer dass ich danach Ärger habe. Ja, also wenn du mit deiner wenn, du mit deiner, wenn du dich mit deiner Frau streitest oder mit deinem Mann streitest und hast, hast recht, ja, dann sagt er in den seltensten Fällen wirklich aus ganzem Herzen, oh ja Schatz, schade, ich sehe es ein, du hast natürlich recht. Das sagt er vielleicht, aber... Das ist ja in den seltenen Fällen so, dass das dann wirklich problemlos rausgeht. Und da kommen wir zu dem zweiten Punkt. Was ist der Preis für dieses Recht haben? Ja, also erste Frage, was habe ich davon? Zweite Frage, was ist eigentlich der Preis für dieses Recht haben? Also welchen Preis muss ich bezahlen? Und lustigerweise stellen wir uns diese Frage häufig nicht. Wir stellen uns diese Frage überhaupt nicht. Was bringt mir das, wenn ich der Recht habe? Respektive was ist der Preis davon? Welche, was, was kaufe ich mir am Ende des Tages für Nachteile ein? Und dann haben wir den Salat. Warum stellen wir uns diese Frage nicht? Auch wieder ganz einfach, regierend, das Regime in dieser Situation hat das Stammhirn. Das Stammhirn kann drei Dinge, das kann angreifen, kann abhauen, kann sich totstellen. Was es aber eben nicht kann, es kann nicht rational über irgendetwas nachdenken. Rational hat dieses arme kleine Ding überhaupt keinen Plan. Und deswegen reitet es uns in diesen Mist hinein. So, jetzt haben wir zwei Punkte. Der erste, der erste Punkt ist, was habe ich eigentlich davon? Meistens nichts. Was ist der Preis, den ich bezahlen muss? Meistens Unangemessen hoch. Es kommt aber noch eine dritte Sache dazu. Und die macht das Ganze ein bisschen heikel. Diese dritte Sache ist: Selbst wenn du jetzt recht hast, selbst wenn der andere dir recht gibt, ist die Frage, ob er das wirklich fühlt oder ob er dir einfach nur sachlich recht gibt. Und da kommt so eine alte Geschichte: das ist, dieser, das ist, der, das ist der Gesichtsverlust. Ja, also ich meine jetzt nicht die Situation, dass du wirklich mit jemandem über irgendwas redest und der andere sagt dann wirklich, hey, sorry, verstehe ich wirklich, kann ich nachvollziehen, dass du diese gemeinsame, dieses gemeinsame Level hast. Sondern ich meine diese ganz vielen Argumente, diese ganz vielen mehr oder weniger großen Streitereien, wo du den anderen einfach in Anführungsstrichen überzeugst, querstrich an die Wand stellst. Also wo, der, wo dem anderen fällt halt nichts mehr ein und deswegen am Ende des Tages bekommst du recht. Die Frage ist aber wirklich, wenn der das nicht wirklich so fühlt. Und das, die Situation kennst du auch. Dir fällt nichts mehr ein, du bist irgendwo der Unterlegene, aber es stinkt dir, es grämt dich und es irgendwie ist ein zehrt an dir, es nervt dich und, 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 und. Wozu führt das? Wenn man ein kleines bisschen weiterdenkt, dann führt das im Normalfall dazu, dass sich der Unterlegene irgendwann recht. Also in irgendeiner Art und Weise, Rache ist natürlich jetzt ein sehr hartes Wort dafür ausgedrückt, aber der Unterlegene zahlt dir das in irgendeiner Art und Weise ein. Oder du zahlst es dem anderen heim, wenn du das Gefühl hast, dass du ungerechtfertigt einen, einen Disput ja, verloren hast, um das so zu sagen. Und diese Rache ist ja wieder was saublödes, weil sich dann der Konflikt weiterträgt und weiterträgt und weiterträgt und weiterträgt. So, das heißt, wenn wir uns das mal anschauen, auf dieser einen Seite, das ist ja nur die eine Seite von diesem Ding, Was dieses, dieses Recht haben, diese drei Punkte, der erste Punkt ist, was habe ich davon? Zweiter Punkt ist, welchen Preis, was kostet mich das Ganze eigentlich, welchen Nachteil handle ich mir dadurch ein? Der dritte Punkt ist, okay, was passiert, wenn dem anderen das stinkt und der das eben nicht einfach so wegschlagt und mir es irgendwann heimzahlt? Das ist so die eine Seite, Warum? wofür ist dieses Recht haben eigentlich gut? Die zweite Seite hat was mehr eher mit dem Freundlichsein zu tun. Es ja, ist better to be kind than to be right. Die erste Seite, was wir bis jetzt besprochen haben, ist, ist dieser diese Teil des Rechthabens. Und der zweite Teil ist dieser Teil des, des Freundlichseins. Und auch dieser Teil des Freundlichseins, da gibt es ein paar echte nachvollziehbare Gründe dafür, weswegen das gut ist. Also was man davon hat, dieses Freundlich zu sein. Der erste Grund, der liegt eigentlich auf der Hand. Das ist vollkommen banal. Wenn du freundlich bist, wenn du freundlich bleibst, und da gehört ja dazu, dass du eben dich nicht provozieren lässt, wenn dir genau das gelingt, passieren wieder ein paar Dinge mit dir, mit deinem Gehirn, mit deiner Wahrnehmung, aber auch mit deiner Leistungsfähigkeit. Dieser leicht positive Zustand, dieses freundlich sein, das führt nämlich in erster Linie mal dazu, dass du schlicht und einfach entspannter bist. Du bist insgesamt entspannter, das kann man auch messen, also der ganze Körper ist entspannter und dadurch ist das Gehirn signifikant leistungsfähiger. Also ich meine jetzt nicht diese Form von Entspannung, dass du so halb in Trance auf der Couch legst, sondern ich meine jetzt schon so eine, so eine konzentrierte Entspannung. Aber dieses Freundlichsein führt dazu, dass dein Gehirn eben nicht mit diesen Angriffs- oder Fluchtreaktionen beschäftigt ist, sondern dass dein Gehirn wirklich die Leistungsfähigkeit, dies haben kann, auch dir zur Verfügung stellt. Du kannst stärker nachstellen, du, nachdenken. Du bist deutlich kreativer. Da gibt es wirklich Untersuchungen darüber, was ein Umfeld, was aber auch die Stimmung eines Menschen mit der Kreativität zu tun hat. Und da ist wirklich, wenn man die Leute vorher, gibt es Untersuchungen, wenn man die Leute vorher ein bisschen gestresst hat, wenn man die Leute irgendwie provoziert hat und dann sollten die Probleme lösen, haben die signifikant schlechter abgeschnitten, als wenn sie vorher irgendwie einen angenehmen Smalltalk hatten, wenn die Rahmenbedingungen stimmt und lustigerweise, wenn sie was Warmes zu trinken hatten. Jetzt kannst du dir überlegen, was der wichtigste Grund dafür ist, aber auf jeden Fall, da gibt es genügend Forschung darüber. Du bist also signifikant leistungsfähiger und genau das ist doch der Punkt, den wir regelmäßig brauchen, wenn du in einer Situation bist, die schwierig ist. Also das könnte zum Beispiel sein, tatsächlich an dieser Grenze, dass der Immigration Officer oder irgendwo anders ähm, dir vielleicht Schwierigkeiten machen möchte. Oder dass du in einem Laden bist und was reklamieren möchtest und das vielleicht nicht ganz so glatt läuft. Oder dass du mit einem Kunden zusammen bist und mit diesem Kunden einfach eine Lösung finden musst für ein Problem, was eben vielleicht nicht ganz so digital lösbar ist. Und natürlich das Gleiche mit deinem Partnerin, deiner Partnerin zu Hause. Bei Dingen, die ein bisschen komplex sind, brauchen wir Kreativität, um eine vernünftige Lösung zu finden. Und diese vernünftige Lösung findest du halt nur, wenn dein Großhirn gerade aktiv ist unter Stress oder im Fight-Modus, das ist groß und aber, das weißt du ja von mir, das ist gerade an der Bar, Bier holen hilft dir also nichts. Ja, also der erste zentrale Knackpunkt, wenn wir uns diesen Freundlichkeitsaspekt anschauen, das ist rein psychologisch, macht Sinn, weil du ressourcevoller bist und wenn du in einer Situation bist, wo du deine Kreativität brauchst, um komplexe Lösungen zu, zu finden, dann geht das hier wesentlich leichter. Also das ist der erste, aber auch das ist wieder nur ein Punkt. Der zweite also Kreativität ist die erste, mehr Ressourcen ist die erste, die erste Basis. Die zweite Basis ist diese Freundlichkeit, wenn du selber freundlich bist. Und damit meine ich jetzt nicht nur die Lefzen hochgezogen. Du kennst also dieses, diese falsche Freundlichkeit. Diese falsche Freundlichkeit ist was ganz, ganz, ganz Fieses. Also wenn ich einfach nur die Lefzen hochziehe, aber innerlich eben diese Freundlichkeit nicht empfinde. Da sage ich gleich nochmal was dazu, aber jetzt bleib mal wirklich, wenn du es schaffst, Inhalte in, in dir diese Freundlichkeit zu haben, dann löst du häufig, nicht unbedingt immer, aber du, läufst, du löst häufig etwas aus, das ist ein faszinierendes Phänomen, nämlich du triggerst, du triggerst die Spiegelneuronen beim anderen an. Du stimulierst etwas beim anderen. Über diesen Effekt der Spiegelneuronen haben wir ja schon mal vor glaube ich zwei oder drei Wochen an der letzten Folgen geredet mit dem Professor Bauer. Also wenn dich das interessiert, da guck mal da, da einfach nochmal rein. Hör da einfach nochmal rein. Der Effekt dabei ist, du kannst dir das dann ganz einfach vorstellen, was diese Spiegelneuronen machen. Ich stell dir vor, du siehst mich oder jemand anderes. Also stell dir einen Menschen vor und dieser Mensch, der sitzt dir gegenüber, redet mit dir und dann nimmt er ein Blatt Papier, so ein weißes DIN-4-Papier DIN -DIN, so DIN und das stellt er hochkant im 90-Grad-Winkel auf einen Finger, sodass er wirklich genauso die eine Seite von dem Papier auf dem Finger auflegt. Er drückt dann leicht drauf und jetzt zieht das sehr schnell zu sichern. <lacht> Vielleicht, wenn es jetzt einigermaßen funktioniert hat, dann dürftest du selbst bei dieser Beschreibung von mir jetzt gerade ein bisschen zusammengezuckt sein. Das macht ja eigentlich keinen Sinn, ich beschreibe dir irgendwas und du fühlst aber trotzdem so, wie wirklich dieses Papier in, das, in, den, in den Finger schneidet. Was aber dahinter steht, ist, dass eben genau bei uns dieser Effekt der Spiegelneuronen ausgelöst wird. Ein, ein Buch von dem Professor Bauer heißt, warum ich fühle, was du fühlst und das beschreibt das auch am besten. Man sagt, Lachen ist ansteckend. Das kennst du, wenn jemand wirklich neben dir lacht wie ein und Das fällt unglaublich schwer, sich davon nicht anstecken zu lassen. Das Gleiche ist, wenn jemand wahnsinnig traurig ist. Das fällt auch unglaublich schwer, dass dich das nicht in irgendeiner Art und Weise, wir, wir sind automatisch angetriggert, dieses Mitfühlen eben zu haben. So funktionieren die Menschen, das ist auch sehr, sehr gut. Und das passiert mit der Freundlichkeit natürlich auch. Mit einer hohen Wahrscheinlichkeit. Es muss nicht zwangsläufig, also wenn der andere jetzt zum Beispiel stinksauer ist oder der andere ist einfach ein... Fängt mit A an und geht dann weiter. Ja, kannst du dir denken. Das heißt, nicht bloß, weil du jetzt gut drauf bist, sind zwangsläufig auch alle Menschen um dich drumherum gut drauf. Aber es ist wesentlich wahrscheinlicher, dass es dann so ist. Und du löst du, du triggers das zumindest bei denen an natürlich, die müssen nicht mitgehen, aber du triggerst es zumindest an. Also dieser Effekt der Spiegelneuronen, ein ganz zentraler Punkt. Du löst das tatsächlich aus bei anderen. Und da ist natürlich aber auch der Knackpunkt und ein sehr, sehr wichtiger Punkt, was nämlich tatsächlich der Fall ist mit dieser falschen Freundlichkeit. Diese falsche Freundlichkeit war ja auch ein Thema, das wir angesprochen hatten. Wenn nämlich diese Freundlichkeit nicht wirklich gemeint ist, also wenn die Leute die leftzen nur hochziehen, also das bestimmt schon im Restaurant mal gesehen, da lacht dich jemand an, dreht sich um und sofort, dass die Miene versteinert. Ja? Da haben wir eben auch ein ganz faszinierendes Gespür dafür, dass uns das nicht antriggert. Also wenn der das nicht fühlt, reagieren unsere Spie Spiegelneuronen auch nicht. Das ist nun nicht wirklich erforscht, was da genau passiert, warum das so ist. Man ist nur erforscht, dass es so ist. Also der erste Punkt ist, warum es für dich gut ist, freundlicher zu sein schließt dann einfach, dein Gehirn ist entspannter, du hast mehr Ressourcen, du bist also auch deutlich leistungsfähiger, kommst zu besseren Resultaten und zu, und zu besseren Lösungen auch. Der zweite Punkt ist, du hast eine Chance, beim anderen auch diese Freundlichkeit anzutriggern über diese Spiegelneuronen. Dieses positive Gefühl, das wird der andere natürlich dann wieder an dich ankern. also Und da schließt sich so ein Kreislauf. Und der dritte Grund, der ist sehr, 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 sehr simpel. Der dritte Grund ist, ich glaube, es macht einfach signifikant mehr Spaß. Also ich glaube tatsächlich, dieses Ding, wenn du gut drauf bist, das Leben macht einfach mehr Spaß. Ich sitze jetzt hier gerade wieder in Kalifornien, schaue aus meinem, aus meinem Bürofenster. Und es ist hier tatsächlich so, wenn du hier auf die Straße gehst, ja, Nachbarn, die du nie siehst, also die siehst du einfach an der Garage oder sowas, die kommen auf dich so, hey, how are you doing? Ja, und so dieses 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 über euphorische, was die Amis ja manchmal haben. Ja. Oder du gehst, du gehst in den Supermarkt und die Leute, hey, how's the day so far? Ja, und, und, und du fragst, du fragst, ja, yeah, how are you doing? Und du excellent, doing great. Ja, so dieses drauf. Und das Lustige ist aber, du kommst hier aus dem Haus raus und die Leute lachen dich wirklich an. Das ist ohne Scheiß. Das ist wirklich so, das ist eine Sache, die ich hier so faszinierend finde. Du kommst hier raus und die Leute lachen dich an. Da wird dann manchmal gesagt, ja, aber die Amis, das ist ja alles nur oberflächlich in Gottes Namen von mir aus, dann ist es halt oberflächlich. Aber ganz ehrlich, die Deutschen sind da genauso oberflächlich, bis dazu sind sie regelmäßig auch noch scheiße drauf. Also, lange Rede, kurzer Sinn, ich glaube, der dritte Punkt, der dritte Punkt, warum es so relevant ist, das Leben macht einfach mehr Spaß und außer natürlich, du hast einen Leidensauftrag, dann gilt das natürlich selbstverständlich nicht. Ansonsten würde ich mich persönlich immer dafür entscheiden, ein Leben mit ein bisschen mehr Spaß zu leben. Wir ja, haben also diese drei Punkte. Einmal auf diese Recht haben Seite ist es, was hast du davon? Ja, überhaupt, wenn du dich durchsetzt, wenn du Recht hast, was hast du eigentlich davon? Was bringt dir das tatsächlich? Die zweite Frage ist, was kostet es dich? Also, welchen Preis musst du dann dafür bezahlen, Recht gehabt zu haben? Und das dritte ist, okay, wie wahrscheinlich ist es, dass der andere der das irgendwann heimzahlt? Auf der Freundlichkeitsseite haben wir auch wieder diese drei Dinge. Das erste ist freundlich, dein Gehirn ist deutlich entspannter, du kommst zu besseren Lösungen, du bist auch signifikant kreativer. Der zweite Punkt ist, du tendierst dazu, beim anderen was auszulösen, beim anderen diese Spiegelneuronen anzutriggern und es macht einfach mehr Spaß. Was doch einfach so ein kleiner Satz, den so ein Grenzbeamter einem sagt, auslösen kann. Das waren so diese Gedanken, die ich mir in den letzten Tagen dazu gemacht habe. Die wollte ich gerne mit dir teilen, mit dir scheren, wie der Ami so schön sagt. Ansonsten wünsche ich dir eine wundervolle Zeit. Ich freue mich natürlich wie immer, wenn du hier einen Kommentar hinterlässt, wenn du mir ein Like gibst, wenn du diesen Podcast weiterempfiehlst Und ansonsten freue ich mich auch drauf, dich in zwei Wochen hier wieder zu hören. Bis dann. Ciao.